Tak nazdar. Chcel by som vás privítať v ďalšom našom dieli PPP. A tentokrát sa budeme baviť o pomaly postupujúcom podcaste Progress Baru a bude tam spomenuté investičné kryptotézy. A dal by som taký opening, ktorý som našiel teraz nedávno na Twitteri a to Wednesday Coinom. Wednesday Coin, čo to asi môže byť, tak ako z názvu to vyplýva, tak jeho trading funguje len v stredy a odporúčam ho nakúpiť, samozrejme iba v stredu a ostatné dní máte voľno, takže... Počkaj, takže čo, ja mám Wednesday Coin a keď ho pošlem v útorok, tak príde až v stredu? Samozrejme, najbližšie stredy, iba delivery time on streda. Takže inakedy ho netradeš a vtedy vlastne lotnutý kontrakt a inakedy sa netraduje. Akože, hej, vidím tu moto, že... Stop wasting your time on days that are not Wednesday. Proste iba v stredu by sa malo robiť finančné transakcie. Ako ono to dáva zmysel. Proste ľudia sú dneska moc uponáhľaní, chceli to posledajť cez víkend a keď im to obmedzíš na stredu, tak podľa mňa sa upokoja a budú skôr sa venovať sami sebe, svojim blízkym a nebudú stále proste riešiť krypto. Presne ako recently, recent memečko z Medvedí kompu, tak by som povedal, že bežní traderi tradujú každý deň, niektorí iba o víkendoch, ale tak správne iba v stredu. To znie fajn. To je inak nová investičná téza krypta. Proste budeme obchodovať a posielať transakcie menej ako predtým a tým pádom budeme viac času na seba. Inak je to taká... Na podcasty. No, je to, je to, taká, ne, je to taká netradičná téza. Inak ja som si teda pripravil zo svojho investorského pohľadu nejaké tradičnejšie tézy tentokrát, ktoré hovoria o tom, že čo sú tie hlavné príbehy a hlavné hnacie motory posunú krypto a blockchainového trhu vpred. A úplne prvá, ktorá to celé začala, tak bola taká tá bitcoinová téza, alebo to, čo bolo za bitcoinom, že to mal byť ten peer-to-peer cash, že proste posielam to ľuďom, ľudia to posielajú, neplatíme si tým a nikto nám to nemôže zastaviť ani cenzurovať a že na teda strana to nemôže vziať. Táto, táto téza alebo tento narratív bitcoinový sa postupne trošku pretransformoval do takého trošku iného narratívu, že hard money že proste nejaký algoritmicky daný monetárny supply alebo monetárne vlastnosti nejakého aktíva, ktoré sa nedajú zmeniť centrálne a tým pádom majú nejaké vlastnosti, ktoré nemajú fiat meny napríklad, ktoré, ktoré centrálne banky a štáty regulujú. Takže toto to prišiel bitcoin, veľmi jednoduchý protokol a následne proste vznikali ďalšie koiny alebo ďalšie tézy a ďalšie blockchainy. Jedným z takých ďalších prvých, ktorý vznikol okrem Bitcoinu, tak bol nejaká privacy téza, že proste Bitcoin je verejný chain a ľudia nevedia, alebo ľudia vedia vidieť moje adresy, moje transakcie, vedia vystupovať, koľko som kde čoho poslal a tým pádom ako reakcia na to vznikli veci ako Monero a Zcash, ktoré to voči tomu mali fajtovať. Myslím, že privacy téza je nejako, že undervalued, alebo že... Uh... OK, uh, undervalued bola možno? Je stále asi v minulosti, ale problém je práve to, že implementácie, že áno, že Zikeš mal tiež nejaké tie zraniteľnosti, ceremonie o toho, okolo toho setupovania, Monero ich malo niekoľko, podľa budúcnosti asi stále aj budú, takže tá práve si týmto asi dosť podlamuje, ale vždycky komunitu ubezpečia, že tie zraniteľnosti niekedy v budúcnosti akože opravia mhm. a je to OK, rovnako táto téza vlastne funguje aj na... ET Denver, niekto spravil fork XDAI a spravili uh, Zero Snarks DAI, v podstate, mm. ktorý spravili nejaký privacy layer na XDAI. A je to akože stále thing, si myslím, 
A otázka, či tam nebude menej use caseov? Tak pozri, podľa mňa use casey, privacy sú jasné. A keď niekomu pošlem, zaplatím niekomu v x alebo v čomkoľvek za, za rohlíky v obchode alebo za kafe, no. tak nechcem, aby ten človek, ktorému to, to, to kafe si kúpim, aby videl moju adresu a videl, koľko mám Jasná, peniazy. Hej. Takže minimálne nejaký layer by tam mal byť. A teraz podľa mňa tá otázka, ktorá bola je, že či privacy má byť on-chain, v zmysle, že ten, už ten bottom chain má byť úplne private, alebo že to má byť iba nejaká vrstva nad tým. Jasné. Že napríklad Monero má privacy úplne on-chain, ale tým pádom je ťažké uh, verifikovať, či naozaj tá Monero supply nie je náhodou nejak umelo nafúknutá, alebo či tam ide nejaké, no, nejaký bordel. Takže áno to, je ten, áno, to je ten problém. No. Inak za mňa privacy je podľa mňa stále dosť undervalued, že ľudia si ešte neuvedomujú, že akú silu majú nejaké centralizované autority, ktoré vidia všetky moje dáta a ja s tým nemôžem nič robiť. Ale a čo ak práve tie autory ti to začnú využívať, že ty dáš auditorovi tvoj kľúč a vyťaz Daniel? Áno, ale ty mu ho dáš dobrovoľne. Není to tak, že on ho by default vidí. To si myslím, že je trošičku rozdiel. No nebude to ako z plausible deniability, že v podstate pokiaľ mu ho nevydáš, tak to nezdaní. A kým sa nevedia zdaní, tak si teda stíhaný? Um, no neviem, že by to bolo takto ako otočené, že prezumpcia viny... Um, Neviem, to mi príde trošičku paranoidné, ale ja som teda veľký fanúšik privacy no, a, a je taká jednoduchá téza opäť. Takže vznikli proste pobytko nejaké zíkeši, monera, mm-hmm. no a potom prišlo Ethereum, ktoré nám dalo novú tézu, čo je DeFi. Vieš vysvetliť DeFi nejak jednoducho? DeFi sú skratka Decentralized Finance a patria tam najmä stablecoiny, v podstate decentralizované exchange a potom pôžičky. Nejaký lending. Hej. Lending v podstate ako taký. No a to sú také tie hlavné tri veci, ktoré si pamätám hneď z hlavy. A prečo no. si myslíš, že DeFi je nejakým spôsobom ako keby zaujímavý use case pre krypto? Čo nám ako ponúka, čo neponúkajú banky alebo, alebo decentralizované služby? No presne, tak to je ten tým, že teraz akože už niektoré banky to umožňujú, ale vďaka DeFi si vieš vlastne vytvoriť ten loan na compound finance. Vieš v podstate svoj daj poslať na nejaký kontrakt a na ňom v podstate kvázi nejakým mierným APR-kom zarábať. V podstate nejaké malé percenta a rovnako mm, doterajšie kryptomeny nemali teda nerátame teter, nemali moc stablecoiny. A stablecoiny myslím len ten daj, ale v podstate to môže byť pegnuté k niečomu inému, iným, v podstate coinom, tým klasickým postarom. A rovnako stablecoin podľa mňa možno v budúcnosti uvidíme aj na NFT marketoch, kde ľudia to ešte skeptizujú, že to je ďaleko, ale okay. jasné, hej, hej. Ale to by som nechal na neskôr. A potom ešte do DeFi by som pripomenul, že patria v podstate aj decentralizované predikčné markety, kde ľudia si môžu staviť na outcome jednotlivých situácií a gameovať v podstate ten market. Môžu gameovať a môžu sa aj poistiť. Že ja, ja sa Á, stavím, že, poistím, že mi zhorí hej. dom v podstate s nejakou dobrou oc a potom keď mi naozaj zhorí, tak som tú stavku vyhral a dostanem nejaké peniaze. A rovno, rovnako vieš presne robiť takéto nejaké sidebety na to, že či ti zhorí alebo nie a vieš si staviť proti sebe. No veď práve, že, že ty sa ako poistíš, tým, že si stavíš proti sebe, tak, tak ako keď uh, fandíš nejakému futbalovému klubu, ale stavíš si proti nemu, aby, aby keď uh, vyhral, tak si bol šťastný, že vyhral a keď prehral, tak si bol šťastný, že si vyhral peniaze. Niečo podobné. Uh, inak... Stavíš na červenú aj na čierno. Áno, áno. Inak za mňa ešte DeFi je zaujímavé hlavne v tom, oproti bankám a podobne, že malo by byť v teórii, v teórii permissionless, to znamená, že každý sa môže napojiť na ten ekosystém a používať ho a nemôže ti v tom nikto zabrániť. Mm-hmm. V tej teórii. Druhá vec, čo, čo ma na tom baví, je, že je to viac menej transparentný systém. To znamená, že ty vieš, aké pravidlá uh, sú v tých smart kontraktoch zakódované a že nikto ich nemôže len tak meniť a nikto ťa nemôže nejakým neprehľadným spôsobom uh, od 
zadrbávať. No, to, to, bol, to bol v podstate tá, tie prvé tézy blockchain na Bitcoin ako také timechain. Akorát, že DeFi to posúva do tých lending vecí. Do tých fintechových produktov. Áno. V podstate posúva to z tej platformy na aplikačný level. Áno, to je, áno, veľmi dobre povedané je to, že to sú fintechové produkty, ktoré sú decentralizované. Presne tak. To je, ako, to je ako fakt dobrá pointa. A tretia vec, čo mi príde ako zaujímavá, čo sa tak doteraz nedalo spraviť, je, že tým, že to celé beží na nejakom blockchaine, ktorý je ako public, tak keď mám banky a mám centrálnu banku a komerčné banky, ktoré nejak ten ekosystém udržujú pri živote, ten finančný, ten mm. klasický, tak ja, aby som videl všetky dáta z toho, ako sa tam hybu, hybu tie peniaze, ten kapitál, tak by som sa musel napojiť na všetky apička všetkých bank a riešiť proste centrálnu banku no, dáta. A v živote neuvidím kompletný obrázok toho ekosystému v reálnom čase. Kdežto, keď si pozriem nejaký MakerDAO alebo nejaký DeFi stack, tak ja sa na neho jednoducho napojím a tie dáta mám v prehľadnom dashboarde mm. a v reálnom čase vidím, že koľko tých um, CDP je likvidovaných, koľko no, ľudí sa pohyčí koľko nie. Takže v rávnom čase mám proste monitoring ekonomiky ako takej, tej celej, ako, ktorá na tom DeFi beží a viem veľmi rýchle reagovať proste na nejakú situáciu. Oveľa rýchlejšie než nejaké ekonomike, kde bežný cyklus trvá 10 rokov a neviem, čo sa deje proste v priebehu. Mám mňa ešte napadlo, že toto ich DeFi v podstate patria okrem tých textov aj open marketplaces, ktorí podľa mňa sú mm. ešte dosť undervalued ako taká téza, lebo aktuálny OpenSea, Rarebits a Imun a Monkes a tieto ďalšie akože markety. Patrí tam tučím aj Decentraland. Tam mm-hmm. kryptokity sú ako NFTčka a tieto veci. Tak je to brutálne podceňovaný protokol pri tradovaní. Hej? Takže to podľa mňa docela zmenilo. Teraz presne, keď si niekde išiel na ulicu, tak nemôžeš si niekým niečo tradenúť a overiť si v podstate, že teraz to patrí tebe. Hej? Mm-hmm. Že teraz ti to prevedie a teraz je to na tvoje peňaženke. Nevieš, či to je falzifikát a to je podľa mňa brutálny rozdiel. Že teraz, keď si kupuješ niečo na ulici, tak nevieš verifikovať nejak, že ty si jediný vlastník. Hej, 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 je to, to akože dosť primitívne poňaté, ale to je práve tá vec, ten prúh of, of nership ako taký, že to sú, tým sú tie collectibles asi silné v mojom ponímaní, že práve teraz keď, hej, hej, že ty v podstate teraz budeš vlastniť nejakú kitty z niektorého Genesisu a nie niekto iný, hej. Že ja keď ti presne na nejakú guličku, tak ako vieš, že to není kopia tej prvej. Mm-hmm. Mm. A potom je tretia téza, alebo taká už tvrtá. Web 3.0. To je ako nová akože vec, alebo ďalšia vec, ktorá, ktorá sa spája s blockchainom. Toto by si vedel vysvetliť, čo Web 3.0 znamená? O, web 3.0 záleží, čo sme tam obsiahli. O, ja to poviem ako svojimi slovami nejak. Podľa mňa Web 3.0 je... Um, súbor technológií, ktoré umožňujú užívateľom internetu, aby získali pod kontrolu naspäť svoje dáta v nefinančných aplikáciách hlavne. Že proste nejaké marketplaces of data, nejaké trhy rôznych služieb a produktov, ktoré sú decentralizované, ktoré proste nemajú centrálnu autoritu, ako nejaké e-shopy a podobne. Aha, čiže v podstate nejaký Retail? Uh, áno, aj nejaký retail a je to hlavne zamerané podľa mňa na ten data ownership, že ja keď som užívateľ Facebooku, mám tam nejaké data, nejaké fotky, všetky, čo tam postujem patria Facebooku, ktorý potom s nimi nejak môžem nakladať a ten web 3.0 by v teórii mal tomuto zamedziť, mal by proste dať tú silu do rok tých užívateľov, ne tých korporácií. No to môže byť docela zaujímavý taký dobeh, keď máš podľa Európskej únie musíme teda nejakých právo etiky na internete, mať nejaký data retention a teraz mm. budeš, že tých vlastník, tak ten data retention ako funguje. Lebo teraz ty vytváraš dáta na serveroch tretich strán, hej, ale nie si si ani toho vedomý tým pohybom, proste, ktoré stránky otváraš. A teraz by mohlo byť halus, keby to vedeli tí operátori párovať na tie tvoje action a ty by si bol vlastníkom tých dát. Kdežto teraz 
ty nie si tým vlastníkom, ani ich držia v podstate za teba, ale je to vďaka vláde, že ich majú hey, držať o tebe. No a tá vláda, akože potom je otázka, že ako bude reagovať vláda na tú zmenu tohoto ownership, tejto ownership dynamiky. Presne tak, presne tak. No. Teraz proste regulovala tých držiteľov, tých dát ako tých firiem, ale ako bude regulovať všetkých ľudí, ktorí majú svoje vlastné dáta pod kontrolou a robia si s nimi, čo chcú, predávajú ich niekde na Ocean Protocole napríklad. Uh, takže, a toto teda, ja som trošku skeptický voči tým ako nefinančným aplikáciám blockchainu, nič menej uvidíme. Myslím, že to trošku, trošku kryje aj s tou privacy tézou, že potrebuješ nejaký privacy lejer nad svojimi no, datami. No. Uh, ďalšia téza, ktorá už ide skôr nejak ako architektúrálne, je FED protokol TZIS. Keď si predstavíme, ako funguje internet, tak je tam, sú tam nejaké proste layer protokolov typu TCP IP, mm-hmm. ale ten, kto vymyslel TCP IP a proste uviedol ho do života nejaké proste skupina inžinierov, tak relatívne ako tie peniaze na tom internete, na tom internetovom boome nezarobili, pretože je ten, ten, ten layer alebo ten protokol je TIN, to znamená, že on nejak funguje a pomáha tomu celému internetu, ale žiadna hodnota sa v ňom neuklada. Že hodnota sa v podstate uklada až v tých korporáciách, ktoré na tom internete proste... No jasné, to, to si presne povedal, že... Gmail ako taký Hej. zarába v podstate na SMTP protokol medzi mailovými serverami, ale mailové server tak. ako takého nevyťažili z toho protokolu. Že? Presne no. tak, vyťažili z toho zase Google, ktorý drží Aha. všetkých tých užívateľov, drží ich dáta, ukazuje im reklamy a to je to, kde sa tá hodnota vlastne ukladá v, ak- v hodnote čajem, akcií spoločnosti Google a podobných firiem, ktoré na tom zarábajú a tieto SMTP protokoly, TCPIP a podobne, tak sú ako keby iba nejaké technologické vrstvičky, ktoré to celé ako na, na, na to vlastne stojí aj samotný MakerDAO, v podstate tiež je protokol, ale ty keď forkneš ten kontrakt, tak na tom nezarobíš, lebo kontrakt je valuable vďaka tomu, že je tam kolaterizovaný. Že tam je tá eko, ekosystém. Je, hej, v podstate, hej. To je to inak napríklad super na open source ekosystéme, že čokoľvek, čo robíš, je dobré robiť vlastne open source, lebo keď ťa aj niekto forkne, tak zase tie kolaterizované nejaké tie financie ne, nezoberie. Hej. Stále máš tam netvorové efekty. Presne, a netvorové efekty, to som sa o to slovo. Ďakujem. A, a teraz ešte akoby, keď sa vrátime k tomu, že blockchain Fed protokol TZIS hovorí o tom, že na rozdiel od týchto starých protokolov internetových, ktoré tú hodnotu nezachytili, tak nejakí investori tvrdia, že práve blockchainové platformy ako Ethereum, Polkadot, MMLs, možno Bitcoin, tak proste uh, tú hodnotu zachytia v tých svojich tokenoch, že viac menej bude uh-huh. FED protokol, takže tučný protokol, nie, nie tenký, ktorý proste, keď na ňom bude stáť veľa rôznych uh, aplikácií decentralizovaných a ďalších ako keby smart kontraktov a rôznych use caseov, tak tá hodnota sa práve bude ukladať do hodnoty tokenov v týchto underlying platformách. Uh-huh. Čo ako keby téza, ktorá nemusí platiť, ale je veľmi zaujímavá v tom, že mení úplne tú dynamiku toho, toho starého systému, kde ten protokol tú hodnotu nikdy ako zachytiť nemohol, pretože nemal žiadny token, nemal posledný nič, čo kde by zachytiť mohol a tieto nové protokoly ju majú. Potom... Dobre, a nie, nie, už ty mi otváraš v podstate tú middleware tesis, nie? Áno, a middleware tesis hovorí niečo trošku iné, alebo podobné veľmi, že middleware je niečo medzi tým blockchainovým layerom, tým tou spodnou vrstvou a tým koncovým užívateľom. Že ako koncový užívateľ chcem použiť nejakú dátku alebo aplikáciu, pod ňou mám nejaký protokol typu MakerDAO alebo Augur a pod týmito protokolmi mám to Ethereum. No a napríklad placeholder si ako investor alebo investičný fond, tak hovorí, že podľa nich 
te, ten, tento middleware typu MakerDAO Augur získa oveľa väčšiu hodnotu než ten protokol pod tým, uh-huh. pretože on má, tento middleware má tú výhodu, že on sa dokáže posúvať i medzi blockchainami alebo byť na viacerých blockchainoch. Že ako MakerDAO nemusím byť iba na Ethereum, ale môžem sa kúdne presunúť i na Polkadot, môžem proste ísť v nejakom, v nejakom smere i na EOS. Alebo na Tron. Áno, a môžem sa presúvať ako chcem, ale ten, ten MakerDAO samotný bude stále funkčný a bude mať ten network efekt a ten protokol pod ním bude viac menej iba taký, taká komunita, ktorú ja si môžem rôzne ako meniť podľa toho, ako sa mi to hodí. Dokonca že... aj v tom článku píšu, že očakávajú, že MakerDAO môže postaviť v podstate FKR nad... Akože FakerDAO. <laughs> FakerDAO je presne nad Tronom. To je ako trošku vtip, ale asi by to spraviť mohli. No. Hey. Takže Midlover Thesis versus Fast Protocol Thesis, obidve môžu byť správne, obidve môžu byť v Ronku, vidíme, ako sa tá hodnota reálne rozloží, možno to nakoniec skončí naozaj pri tých spoločnostiach ako doteraz, ako Facebook a Google. A ďalšia taká téza trošku menšia je decentralizovaný gaming, alebo proste hry, ktoré sú postavené na blockchaine, sú open source a dajú sa forkovať a dávajú väčšiu silu do rúk tých gamerov. Mm-hmm. Tejto téme sa budeme venovať na samostatnom nejakom novom podcaste, takže tu by som to úplne rozoberal. Mm-hmm. A teraz sa dostajeme k mojej téze, ktorá tak nejak spája tie všetky tézy trošku dohromady. No. A trošku som si ju upravil s Andresen Horovic podcastu alebo z ich tézy. A tejto téze hovorím, že Open Digital Economies. Okay. Kde proste si myslím, alebo nejak som si zadefinoval, že nejaká otvorená digitálna ekonomika môže byť niečo, čo má vlastnú monetárnu policy, má to vlastnú menu, vlastné proste služby typu, ja neviem, rôzne lendingy, DeFi veci, rôzne mm-hmm. iné apky a má úplne celý nezávislý monetárny ekosystém, ktorý funguje online a je permissionless a je open, to znamená, že každý sa ho môže zúčastniť. Akože to si už to trochu driftujú, ale my počujem si to. Akože je to, je to nejaká akože téza nejakej budúcnosti, kde, kde budeš mať rôzne digitálne ekonomiky, ktorým môžeš si pripojiť nejaké svoje aplikácie, Nie, niektorá bude mať Takže na sebe dáne, niektorá nie. Takže to je mokratéza hej? Áno, toto je mokratéza od VCs, ktorí proste chcú, aby to bolo, pretože potom zarobia najviac na... A mne sa to zvokom páči, samozrejme. Takže treba to už len spraviť, hej? Hej, samozrejme je otázka, že kto to presne spraví, ako sa to nakoniec vykonverguje, ale príde mi to ako celkom zaujímavá myšlienka, že dneska máme proste národné štáty, každý má vlastnú menu nejak, majú proste nejaké, niektorý štát je horší, niektorý lepší, niektorý má menšie dane, niektorý väčšie, niektorý viacej slobodný, niektorý menej slobodný a môžu vznikajú takéto digitálne ekonomiky, ktoré budú si konkurovať, že Ethereum bude konkurovať, Ethereum ekonomika bude konkurovať Eosovskej ekonomike rôznymi spôsobmi a podobne. Uvidíme. Príde mi to ako zaujímavá téza, ktorá keď sa naplní, tak budeme žiť ten decentralizovaný svet. A... Možno už čoskoro. Možno už čoskoro, takže za 20 rokov plus. A potom by som sa ešte vrátil k tomu, že aké má Bitcoin samotný tézy, tak v prvom to boli payments, v druhom to bolo store of value, že proste si uložím si to do niečoho, čo je deflačné. No, to je dobrá otázka, že ja keď teraz nakúpim práve vtedy, keď si myslím, že to je store of value a držím to, tak ako zistíš, že ten človek napríklad nezmenil ten belief, hej, že čo si myslí teraz? Tak keď to zmení, tak to nekomu predá. Ale niečo, ak človek ten bilif sa zmenil teraz na niečo iné a tam ste nechal, že vieš, ty nevieš moc povedať, že Jasne, pri akom bilife ten človek to hodluje. No, ja, ja, môžete to buď sporiť. Keď si niečoho sporím, tak to považujem za storoveľu, že čo jem, chodí mi mesačne na účet 5000 eur mm-hmm. plata a z toho 500 eur si posielam do bitcoinu a, a mám to ako na dôchodok. Tak to ako považujem za nejaké storoveľu, napriek tomu, že to je volatilné. No a potom máme tie nefinančné úzkejsi Bitcoinu, ako nejaký timestamping, ten Reblock a podobné veci. Mm-hmm. Um, akože, ja viem, že podľa teba Bitcoin je fan, ale, 
a, alebo respektíve, že je, že je ako keby taký zastaralý, nič menej tieto tézy stále na ňom platia. No a potom sú eterovské tézy, vieš, nejak zhruba uh, ich zrnúť, alebo že prečo eterovom je teda to, čo vyhrá, prečo tá jeho téza je proste lepšia než bitcoinová, alebo celkovo, že má, že má navrh. O, tie samotné eterové tézy, o, tak jedna z nich je jednostných je DeFi ako taký, to sme si vysvetlili vlastne na začiatku, to sa nemusím vraciať. Smart kontrakty je ten, to by som nazval tézu, že to je code is low. Toto to trošičku zlyhala, nie v minulosti. Hej, tá moc není z tých šťastnejších a málo ľudí to akceptuje, čo úplne chápem, ale je to presne ten experiment. A Web 3.0 sme si vysvetlili tiež, ale najviac by som zastal tú token ekonomii, alebo tokenizing anything, alebo také niečo. Uh-huh. A ja vidím docela taký zaujímavý ten mindblow veci, že ľudia presne vytvárajú tokeny, ktoré sa adaptujú na presne ich use case nejakého biznisu, správania, alebo toho finančného modelu, alebo toho kvázi budúceho fintechového projektu, ktorý bude leveragovať práve tú výhodu toho eterového produktu oproti tradičným bankám ako mm-hmm. takého, kde ľudia vedie, nazvime to teraz si myslím, pojem z vrecka, ale presne permissionless banking mm-hmm. a budú vedieť medzi sebou na nejakých tých secondary markets tradovať tieto veci, čo akože nie tých najviac ideológií, čo mňa baví. A vďaka tomuto si myslím, že Ethereum adaptuje aj tie sidechainy, kde na sidechainoch potom vznikajú tie ďalšie experimenty. Hey, a myslím, že to Ethereum bude vďaka tomuto, alebo Ether ako token bude raz na hodnote vďaka tomu, že sa táto teda naplní, alebo že vzniknú rôzne tokeny a tie proste budú... O, 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 presne, cena Ethereum podľa mňa raz až tak nemusí, ale práve budú boomovať o, tie side projecty. Alebo tie nejaké middlewares. Presne middlewares, no. Takže ty ako investor by si ale skôr ja si, hľadal, presne, ja si skôr myslím, že Ethereum teda by mala byť ako, že je to vehicle currency. Hej. Uh-huh. V podstate, že je to, na tom sa vozíme a na tom stavíme ďalej. Že v podstate tá ti nerastí ako taká. Hej. To máš, neviem, myslím, neviem, či trepnem blbosť, ale zlatostriebro. Hej, že v podstate tam tie veci nie sú až tak a potom verzi zase ty. A uh-huh. rovnako, ak som teraz nedávno čítal recent wind, že mixovať stable die z US stock v podstate a to môžeš tradovať, čo môže byť docela uh-huh. zaujímavý mix. Ako teraz zaujímavý bonding, teda ako taký, hej. Jasne. Akože tieto, neviem, bondy sú to správne, ak sa to pamätám? Áno, to no sú dlhopisy. No, no hej, v podstate písali mixovať to, nazval tradičné krypto s netradičným starým old schoolovým produktom. Hej, hej. A to môže byť otvárať podľa mňa nové, nové deriváty a na tým ľudia už si budú vás aj betovať a rovnako môžu gameovať alebo tak nejako no. Okay. Ja sa by som sa ešte spýtal k tomu, že Ethereum by už nemalo, alebo že nie je jasné, že bude rád, ja s tým ako súhlasím, čo si povedal, ale zaujímalo by ma, že keď na Ethereum ako protokolu bude stať strašne moc rôznych vecí, ako tokenized, assets, ako akcie, firiem a dlhopisy a niečo všetko, že ako veľké musí byť Ethereum, aby bolo reálne bezpečné mať celú svetovú ekonomiku alebo nejaké tokenizované ekosystémy mm. na ňom postavené. Lebo... To, je, to je dobrá otázka, to, to asi nebude ako Bitcoin alebo tieto veci, že kotva, že áno, mm. ale myslím si, že toto by zachránilo asi tie inter- preability protokoly a sidechainy. Tam bude nejaký mix, to asi ťažko budem hádať teraz niečo dopredu, ale vidím tam nejaké experimenty, že na sidechainoch v podstate validátori po networku niekde zastavili sa na tom čísle 23, ak si dobre pamätám, ale na xdajoch presne narastli zo 4 na 6 siestných. Takže to bude nejaký taká zložená security z veselých sidechainov a potom mainchainov. Presne, ja si myslím, že to bude, neviem, či compound slovo, alebo v podstate taká tá komplementárna security by mohla byť práve tou vecou, kde 
budú kombinovať v podstate výhody toho, že v podstate uh-huh. rovnako ako v tomto podcaste sa doplňame práve tým, že máš nejaký knowledge okolo vec Bitcoinu, tieto tézy, kdežto ja som viac menej pochádzam z toho vývojárskeho svetu a nemám uh-huh. moc takú tú gramotnosť okolo týchto produktov, čo môže byť akože podľa mňa mutal. Uh-huh. A rovnako jedna z tých základných blockchain tézy sú, že ten R&D by si mal kombinovať ako taký a šerovať, hej, že uh-huh. nie, nie je to ten narratív Web 2.0, kedy ty vyvíjaš nejakú servis a mal by si si ju nechávať pre seba, ale mal by si práve šerovať ten vývoj. V podstate samotné diecards sú forkom Burner Walletu, kdežto Burner Wallet je forkom Spinecardu. No, no, Takže v podstate upgrade, presne, je tam tá, je tam tá hey, legacy, hey. legacy code aj value v minulosti uh-huh. a ľudia v podstate nie forkli to a niečo to vylepšilo a spravili z toho sa pár produkt, čo podľa mňa je great. Uh-huh. Aha, jasne, no tak tieto si sa napríklad na konci aj musia nevylúčovať, sa môže doplňovať, že Bitcoin alebo niečo stále môže byť nejaký hard chain, ktorý funguje nejak, Ethereum môže byť niečo iné a neznamená to, že sa ako vylúčujú a že jedno môže existovať iba keď druhé zomrie, ale stále to môžu byť nejaké ekosystémy, ktoré si navzájom trošku konkurujú, robia trošku niečo iné a trh rozhodne o tom, že čo nakoniec vyhrá, ako to reálne bude. My o tom môžeme trošku tako filozofovať. Um, takže... Týmto, týmto smerom by som to asi ešte uzavrel takou ako poslednou vecou, čo chcem povedať k tým investičným tezám, že vlastne volá sa to investičné tezy práve preto, že investori sa na ne pozerajú ako na nejakú možnú formu budúcnosti a sami sa zistiť, že ak táto budúcnosť je pravdepodobná, koľko na to môžu zarobiť, keď do niečoho investujú. No a to by som chcel ako veľmi rýchlo upozorniť, že investovanie do krypto a tradovanie krypto ako obchodovanie sú dve úplne rozdielne veci, mm-hmm. kedy tradovanie môžem proste kudne si iba prehadzovať cenu banánov nahor a nadol a snažiť sa proste vyhrať na tým trhom, ale investovanie ako také je niečo, že zadefinujem si, že čo je tá moja téza a keď mám pravdu uh-huh. a tá moja téza sa naplní, tak som proste zarobil v budúcnosti a nemusím teraz sa snažiť prekabatiť ten trh, ale iba proste sa ten trh oveľa zväčší, takže ten kuláš, ktorý som mal, sa Tým by som to uzavrel. Ja som Matej a Kafisky za Sigilfond a Kripkit a som Matej Bao a keď hľadáte nejaký fixesk v meste v Bratislave, tak máme nejaké voľné desky na core.progressbar.sk a ďakujeme za pozornosť.